0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Mein Name ist Christian Drastil beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team Dra JC.
1: Ja, jetzt hast du mich warten lassen und dann holst ja, du eine ein und hast natürlich gleich das Datum vergessen. vergessen. Genau. 9. November, <lacht> Dienstag der 9. November haben wir heute. ja.
0: Aber ich sag dann immer so schön 20, 21. Ja. Also Sorry. das Jahr findet man dann auch. Wie lange aus, hast du warten müssen? 5 Minuten maximal. Fünf Minuten, ja. Aber
1: ja. Sorry. Ja, na, Termine gehabt. Termine, und Termine. Ja. Nebenbei rennt der Markt einfach weiter, aber wir haben ihn immer im Blick gehabt.
0: Und was ich jetzt auf den ersten Blick sehe, schaust mal kurz rein, wo steht der TR momentan bitte, der ATX-TR?
1: Der atx steht im Moment bei 7,957. Rauf
0: rauf rauf, rauf. rauf, 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 da können wir wieder unser Jingle spielen. Also wir sind schon wieder auf Höhen, die wir zumindest im atx noch nie gesehen haben. Er
1: naja, war schon stärker. Hoffentlich kriegt das heute heim. Aber der TR war schon stärker? Nein. Heute Intraday war, er okay, über, Intraday war knapp über Prozent. Schon Na, da habe ich aber, ja nicht aufgepasst, weil ich ja?
0: Termine gehabt habe, Erste Group und so weiter und so Na, fort. hat ein
1: bisschen nachgegeben, aber im Gegensatz zu einer anderen oder zwei anderen Aktien, die haben heute seit dem Frühhandel aufgeholt und aufgeholt. Das ist die Wienerberger auf der einen Seite und die AT&S. Okay. Wienerberger hat es gute, gute Meldung gegeben, oder?
0: Genau, also Wienerberger habe ich mir jetzt angeschaut. Die sind in der Früh, da war ich noch Daheim mit einer Meldung in die Mailbox gekommen, dass sie äh, ein Rekordergebnis haben in den ersten neun Monaten. Und das Ganze haben sie jetzt den neuen Slogan Wow, ja, World of Wiener Berger und das den haben schaut, natürlich, gesehen, der ist cool, schaut ja. natürlich fein aus, wenn du in eine Corporate-Aussendung hast, deine Zahlen und schreibst dann, das ist quasi wow. ein R R Rekordergebnis in den ersten drei Quartalen 2021 und hast, hast dann das Visual Wow dabei. Ja. Aber das Ergebnis ist einfach wow und ich glaube, am wichtigsten ist, dass die Prognose, also die Guidance ist den Anlegern immer am wichtigsten, dass die Prognose jetzt noch einmal erhöht worden ist auf 650 Millionen. Millionen EBITDA für 2021. Also da wird es im heurigen Jahr noch einmal besser werden und ein EBITDA-Beitrag aus M&A ist auch noch irgendwo in den Raum gestellt. Insofern... Ist es gut, dass die Aktie da heute sofort reagiert, weil das ist eine kurzfristige Entscheidung, die Guidance zu erhöhen gewesen, offenbar mit der niemand gerechnet hat. Mhm. Und die auch das Thema noch einmal beeinflusst ein wenig, was wir vor, glaube ich, zwei, drei Folgen gebracht haben, dass die Wiener Berge im atx 5 rennen ein bisschen zurückgefallen ist. Mhm. Und mit dem Anstieg, wie viel ist jetzt im Plus? Fünf Prozent. Fünf Prozent holt es natürlich wieder ordentlich auf. Und die Geschichte mit den Banken, mit der Bauer und vor allem mit der RBI wird wieder mal enger werden. Ja.
1: ja, die dahinter die AT&S heute, die ist auch irgendwie, glaube ich, sogar im Minus gestartet, jetzt mittlerweile drei Prozent im Plus und über 42 schon.
0: Also 42, da, jetzt also fehlen so uns nur noch fünf Prozent auf das alte Hoch am neuen Markt aus dem Jahr 2000, diese 44,325, die im ersten Jahr nach dem Börsengang erzielt worden sind und ja, also ich bleibe dabei, freut mich am allermeisten, die Aktie ist meine größte Wette und ja, der Bedarf nach Chips wird riesig sein, die haben super Kontrakte mit den, mit den Kunden und ja, bleibe ich lang.
1: Auf der Gegenseite, in der Früh natürlich gleich geschockt, aber, aber dann, dann immer, immer wenn es so hohe Prozentminus ergibt gibt, schon im, im, im Vorfeld, äh, tippe ich dann mittlerweile auch auf, äh, auf Dividendeauszahlung. Das haben wir heute bei Adico, oder?
0: Genau, die Adico, die hat 2,03 Euro ausgeschüttet, brutto. Bei einem
1: Kurs von... Was? Knapp 14 oder so? Ich
0: glaube 15,75 war gestern, ah, weil ich okay, mir das noch ja, genau. genau angeschaut habe, also so circa 13 Prozent, also fast schon die Region wie die Strabag, die waren noch einmal eine Spur mehr heuer. Also da ist also wirklich sehr, sehr viel ausgeschüttet worden und das, wie, wie liegt die Aktie jetzt momentan?
1: Hat aber stark aufgeholt, liegt mittlerweile bei knapp 14,40 wieder und, und nur mehr 8,7 im Minus. Also. Das heißt
0: 1,35 minus 2,03 Bruttodividende, also die haben weniger verloren als die Nettodividende. Das heißt auch nach dass die du mit den 27,5% Abschlag auf deine 2,03 Euro nicht verhindern kannst, liegst du heute als Privataktionär im Plus und das ist natürlich eine... Eine wunderbare Geschichte. Spannend in solchen Zusammenhängen ist immer der Moving Average, der MA. Genau, den, den hat Manu
1: die, rausgesucht heute am Vormittag. Dann genau, der, ja, die stehen, ja. genau. den hat es nämlich in der, im, im, im vor, Vorfeld oder vor Pauseeröffnung, ähm, hat es den MA 100, also den Moving Average 100, hat dann schon gerissen gehabt, aber das war nur ein, ein kurzer Tick nach unten, der liegt nämlich bei ganz knapp über 14, ja? also okay. Mittlerweile sind wir sowohl vom, 4, vom, vom Moving Average 100 und auch vom MA30 etwas entfernt, aber kann, der Tag ist noch nicht vorbei, aber den 100er wird es wohl nicht reißen. Und der 200er ist deutlich entfernt, da sind wir bei 13 glatt fast, ja, knapp okay, über nein, 13. das wird sich ausgehen. Das ist
0: immer ein, ein wichtiges Signal. Ich glaube, die sind jetzt seit über einem Jahr, seit fast 400 Tagen mittlerweile über dem MA200. Das ist übrigens Moving Average und keine Magistratsabteilung. Wien ist zwar sehr, Bürokratisch organisiert, aber 300 200, glaube ja. ich auch mal keine. Ja. Aber das gibt es dafür ja. im Kapitalmarkt.
1: Gut, und dann die, dann gab es noch eine Meldung, die, die, die etwas unschön war. Bei der FACC hat es ein bisschen ein Problem mit irgendeinem alten Kunden gegeben. Irgendwie. Ja, das habe
0: ich überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt. Also da gab es eine Gewinnwarnung jetzt fürs laufende Jahr und es betrifft einen Case, der 25 Millionen Euro kosten wird wohl. Und aus dem Jahr 2011 datiert, das ist also deutlich vor dem IPO, also ja, das ist eine Nachricht, die man so nicht auf der Rechnung haben sollte eigentlich oder musste und das hätte eigentlich beim IPO oder sonst irgendwie, irgendwie keine Ahnung. Die Aktie holt aber trotzdem wieder hat auf. Hat sich ja erholt, ja,
1: war bei minus 8, minus 9 Prozent, glaube ich, heute im Tiefstand und jetzt ist sie bei minus 4,4 Prozent. Also hat einiges wettgemacht, aber ja, ja. wie gesagt, auch, auch hier der Markt oder, ist ja noch ja, nicht Schluss hoffen weiter. wir,
0: dass das jetzt war mit diesen Geschichten und, und die, die, die Branche schaut ja nicht schlecht aus. Also Luftfahrt ins, insgesamt, die, die Lufthansa hat eine gute Serie jetzt momentan gerade, glaube ich, elf Tage in Folge im Plus auch in Deutschland ja. und die Boeing schaut jetzt auch wieder besser aus. Also es bleibt die große Hoffnung, auch wenn wir jetzt in der vierten Welle gerade sind, dass mit einem neuerlichen Impfschub halt im, im Q1, Q2 2022 diese Pandemie mal wieder ein bisschen schwächer wird und die, die Normalität im, im Luftfahrtsektor einkehrt.
1: Beim Standard war eine spannende Geschichte heute zuerst, zum äh, Aufstieg von der Kaixer. Ähm, ja. Hintergründe, die, die glaube ich, so äh, recht kompakt und gut zusammengefasst waren dort.
0: Ja, super Geschichte im Standard. Also du hast mir das geschickt, danke. Es geht da um, die, um den Ausstieg der Kaiksa natürlich und um das äh, Syndikat, das die Spanier friendly gebildet haben mit den österreichischen Aktionären rund um die Stiftungen der Sparkassen und die erste Privatstiftung und so weiter. Und dass es jetzt äh, am Papier so aussieht, als würde mit dem Ausstieg der Kaiksa die Sperrminorität von 25 Prozent äh, nicht gehalten werden können durch das Syndikat. Wir haben vorher eine Size von 30 Prozent gehabt und die Kaixa hat knapp 10 Prozent gegeben, also braucht man nur Adam Riese. Geht sich nicht aus, aber... Ich habe dann nachrecherchiert und habe mich dunkel erinnern können. Da gibt es ein Paper mit der, mit der Übernahmekommission im Jahr 2014, das extra gemacht worden ist. Mhm. Und da ist die Kontrollschwelle äh, bei der ersten Gruppe, äh, meines Wissens nach, jetzt bitte nicht für juristisch ernst nehmen, bei 20 Prozent. Also das ist so eine Sonderregelung, mhm. wo man, glaube ich, bereits darauf Bezug genommen hat, mhm. dass die Kalks halt nicht zur Familie gehört, wenn gleich friendly. Meines Wissens ist das 20 Prozent. Da gibt es ein Paper auch im Internet, das werde ich dann in den Shownotes verlinken, kann mhm. man sich durchlesen. Ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt der Übernahme-Case dadurch, aber freilich die, die Bottomline vom Standardartikel ist natürlich, dass man schauen muss, ob sich jetzt ein, ein meldepflichtiger Investor bei der FMA-Datenbank outet und mhm. eine neue Size an der ersten Gruppe bekannt gibt.
1: Ja, irgendwie ein ja. Zeitfenster der nächsten ein, zwei Tage oder was? Müsste genau. das passieren, wenn ein größerer jetzt vom kekser paket was genommen Richtig, hätte? Richtig,
0: ich glaube spätestens morgen, das war letzte Woche und dann wird man ja sehen, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass wir da was Meldepflichtiges sehen werden, sondern dass es eher breit gestreut ist.
1: Wir werden es beobachten, oder?
0: Ja, genau.
1: Gut, und dann haben wir noch Post bekommen, oder?
0: Genau, also wir haben ja gestern den Rudi at Börsenradio.at, unseren neuen Mitarbeiter, als Ansprechstelle geoutet. Und gestern am Abend ist prompt noch was gekommen. To you, und zwar war es ja gestern so, dass die Föstalpine Tagessieger im ATX und ATXDR war. Und da kommt schon wieder die nächste Message an Rudi. Na gut, das war jetzt live und nicht geplant. Ähm, ja, gestern war Vöster Alpine Tagessieger, auch die AMAC war irrsinnig stark, so irgendein so Oberösterreich-Schwerpunkt oder was auch immer. Nein. Es war so, dass die Amerikaner ein, ein Infrastrukturinvestitionsprogramm geoutet haben, was vor allem die Stahlnachfrage äh, ordentlich boosten kann. Okay. Und so war es, dass ja. die Föstalpine, da quasi als weltweit führender Hersteller von Weichen, einfach die Marktposition hat, auch in Nordamerika. Die haben ein Corpus Christi, das war nicht immer positiv konnektiert, no, aber jetzt mehr. spielt sie sich gut rein da gut aufgestellt sind und es kann schon sein, dass die mit Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur da profitieren können. Ja, und bei der AMAG ist es auch so, dass die zu 20 Prozent an einer großen nordamerikanischen Aluminiumhütte beteiligt sind mhm. okay. und auch da ein Profitär sein können. Also AMAG natürlich nicht im ATX, aber ATX Prime und First Alpine war gestern Tagesgewinner im ATX. Heute gibt es Glaub ich am Vormittag gab es dann eine kleine Korrektur, aber nicht wirklich. Also das ist schon eine gute Nachricht für die beiden Equities ja, gewesen.
1: Föst ist unwesentlich schwächer, also 0,44 Schwäche und die ja. Amag ist 1,3
0: hinten. Genau, also ja. dann kann ich mich nur bedanken an den, den Leser, der die Nachfrage geschickt hat und unseren Rudi at Boersen radio .at. Ich spiele es nochmal ab, weil es mir so gut gefällt. A ist natürlich für alle möglich und ja und erwähnen möchte man auch noch dass die November Podcasts presented bei der Rosinger Group sind unser unser Sponsor slash Presenter äh, wird auch immer wieder Inputs einwerfen und hat auch gestern schon an die genau. Rudi at, .at gemeldet danke an dieser Stelle ja ja ich glaube das war es kompakt das war kompakt wir sagen zum Schluss immer so ja oder ja, oder ja oder eh oder, auf jeden ja. Fall sage ich jetzt Baba und Okay, ciao. Schönen Tag noch, ciao.